0: Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Das Gespräch mit Christian Müller-Bissmann haben wir am 15. September aufgenommen. Ein paar Prognosedaten, die hier besprochen werden, haben sich geändert. Beispielsweise der Ölpreis, dessen Prognose von 80 auf 90 Dollar angehoben wurde. Die Portfoliostrategie ist eine Beratungsdisziplin innerhalb einer Investmentbank und eine ziemlich spannende dazu. Sie hilft Portfolios präzise auszurichten in ruhigen Phasen und abgefederter durch Krisen zu steuern auf der Betrachtungsebene säkularer Trends, zyklischer Entwicklung und in Abhängigkeit des Risikoappetits der Märkte im kurzfristigen Sinne. Und auf dieser breiten Klaviatur ist mein nächster Gesprächspartner, auf den ich mich schon sehr lange sehr freue, zu Hause. Christian Müller-Glissmann von Goldman Sachs ist in dieser Beratungsdisziplin zweifellos einer der einflussreichsten Analysten in der westlichen Hemisphäre. Und zwar nicht nur in Schocksituationen wie der Corona-Krise, sondern auch in den vermeintlich ruhigen Phasen, beobachtet er mit seinem Team die feinen Feinstellschrauben, die zur Ausrichtung eines Portfolios sinnvoll sein können. Freuen Sie sich im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazine und ETA Family Office, auf ein sehr voluminöses, umfangreiches Gespräch. Und wenn es Ihnen geht wie mir, dass Sie nicht beim ersten Gespräch alle Aspekte verinnerlichen und mitschreiben konnten, dann hören Sie es einfach wie ich noch einmal. Viel Spaß. In London ist mir jetzt Christian Müller-Glissmann von Goldman Sachs zugeschaltet. Herr Müller-Glissmann, herzlich willkommen im großen Bild. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, mit uns zu sprechen. Ja, hallo Hermes, danke, dass ich dabei sein darf. Sie haben in London eine ziemlich spannende Aufgabe, die mir so richtig bewusst geworden ist und zum Leuchten kam, als die Corona-Krise ausgebrochen ist und man gar nicht wusste, wo man eigentlich hingucken muss, um den Markt und die Welt zu verstehen. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz in Ihren Maschinenraum mitnehmen, Ihre Aufgabe bei der Portfoliostrategie, um zu beschreiben, was Sie da eigentlich machen.
1: Ja, nee, also wir, wir, wir sind hier ähm, im Research ähm, in London bei Goldman Sachs und wir sprechen primär mit institutionellen Investoren. Das sind Pensionsfonds, Versicherer, Family Offices natürlich auch, Hedgefonds, äh, Multi-Asset-Fonds. Und grundsätzlich versuchen wir einerseits auf der taktischen Seite interessante Opportunitäten zu finden, aber mein Team insbesondere, wir fokussieren uns auch sehr viel auf Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, dass, dass man Zyklen besser verstehen kann, dass man die Verteilung von asset besser verstehen kann, also ähm, wo die Tail-Risiken sind. Also unser Team hat dementsprechend der Covid-Krise sehr viel zu tun gehabt.
0: Ja, ähm, <lacht> ich habe das gemerkt und äh, durfte das auch lesen und verfolgen. Und äh, wenn wir uns mal gedanklich zurückversetzen, die Zeit, als äh, die Welt gemerkt hat, dass Covid-19 doch irgendwo eine ökonomische Relevanz hat, ähm, das ging ja sehr schnell, ähm, äh, wie darauf reagiert worden ist, ähm, versuche ich mir gerade vorzustellen, äh, dass in Ihrem Maschinenraum sämtliche Alarmleuchten angingen, Korrelationsgefüge brachen irgendwie auseinander, die Sie vielleicht vorher so ähm, anders gekannt haben. Wie haben Sie denn entschieden, wo Sie Ihren Blick hinrichten und wo Sie den Leuchtkegel Ihrer Taschenlampe hinrichten, um äh, Ihren Kunden zu beschreiben, was gerade passiert und wo es Opportunitäten gibt?
1: Ja, nee, das, das, das stimmt absolut. Das war relativ ähm, ja, unprecedented. Also hatten wir selten äh, so hohe Makro- und Marktvolatilität. Und dementsprechend, wo wir uns sehr viel drauf fokussiert haben, ist, ist Asymmetrie, also ähm, Assets zu finden, die einfach extrem überschießen. Ja. Ähm, weil wenn die, 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 die Makrovolatilität so hoch ist, ähm, das bedeutet natürlich extrem hohe Cashflow-Volatilität, die einzige Möglichkeit, Komfort zu bekommen, ist halt ähm, Assets zu finden, die limitiertes haben, aber abseits, falls es dann besser wird. Ob es besser wird, ist eine andere Frage. Es wurde natürlich dann schnell besser, ähm, aber wir haben uns sehr darauf fokussiert, äh, gewisse Tools und gewisse ähm, ja, Assets zu finden, äh, die, die halt äh, irgendwann so stark äh, unter Druck gekommen sind, äh, dass sie halt gute Asymmetrie geliefert haben. Aber grundsätzlich haben wir bezüglich der Analysen natürlich extrem viel gelernt in der Krise. Ne? Also es war selten, dass wir so starke ähm, Lockdown spezifische Makro-Volatilität äh, gehabt haben, was bedeutet hat, dass man gar nicht mal die Makrodaten folgen musste, sondern man musste eigentlich die Covid-Daten verfolgen, ja. ähm, weil die so stark äh, geleadet haben relativ zu den Releases. Und das war dann auch äh, extrem schwierig, äh, weil man musste so ein bisschen Virusexperte werden. Mhm. Glücklicherweise konnten wir das outsourcen. Wir haben ein Team äh, in unserem volkswirtschaftlichen Bereich, die wirklich sich komplett fokussiert haben auf, auf die Daten bezüglich covid also das war einmal die erste Sache, die neu war. Das Zweite, was neu war, war halt die Monetary Policy und Fiscal Response. Sowas haben wir auch selten gehabt, dass die, die Regierung, die Governments so stark gebackstoppt haben. Das hat auch nochmal die Korrelationsgefüge ein bisschen geändert im Sinne von zum Beispiel Credit versus Equity. Die FED darf legal keine Aktien kaufen und backstoppen, hat aber eine Facility, die gar nicht so richtig benutzt wurde, kreiert, um Credit zu backstoppen. Das hat uns natürlich dann Komfort gegeben, Stichwort Asymmetrie, schneller in die Credits wieder reinzugehen ähm, im Vergleich zu Aktien. Und ähm, das Letzte, was unglaublich wichtig und relevant ist auch, äh, ist ein Thema, wo ich viel drüber geschrieben habe in den letzten paar Jahren. Das ist die sogenannte Wall-of-Wall. Ähm, äh, und das war ein Thema, was äh, unglaublich wichtig war letztes Jahr. Wall-of-wall -wall heißt, wie schnell Volatilität äh, spiked und äh, wie, wie stark und dementsprechend, wie schnell Märkte korrigieren. Und die Wall-of-wall -wall ist seit der Finanzkrise nach oben getickt. Und Covid war jetzt nochmal ähm, ein, eine Verstärkung dieses Trends. Und äh, der Grund, warum das wichtig ist, ist, äh, wir denken, dass das ein Trend ist, der weitergeht und der nicht nur wegen Covid so war, sondern einfach wegen der Markt Mikrostruktur. Das bedeutet, dass man mit gewissen Strategien, insbesondere im Asset Allocation Bereich, sehr vorsichtig sein muss. Stichwort Volatility Targeting, Risikoparitätsstrategien und vielleicht auch gewisse Momentum Overlays sind unglaublich schwierig gewesen letztes Jahr, weil die Reversals so schnell waren. Also mit einer Volt Target Strategie hat man rausgescaled, das hat noch gut funktioniert, aber das Reversal war so schnell, dass man viel auf dem Tisch liegen lassen hat und da haben wir auch viel viel gelernt in der Krise.
0: Ich erinnere mich, dass ich vor Covid-19 sehr viel Werbung als Family Officer bekommen habe für diese ccpi portfolios in denen das Verlustrisiko dadurch begrenzt wird, dass man eben die Verlustbudgets irgendeiner Form definiert. Die waren dann bei Covid innerhalb von zwei Tagen aufgebraucht und genau davor waren sie jetzt letztlich, wenn ich es richtig verstehe, dass solche Modelle eigentlich gar nicht mehr so richtig funktionieren. Ja, sie haben
1: gewisse Merits. Man muss sie halt äh, richtig skalieren. Man muss halt äh, realistisch sein, was sie erreichen können. Ja, Viele ja. der akademischen Studien, äh, die gehen 100 Jahre zurück und die sehen gut aus, die Backtests. Aber wie gesagt, seit der Finanzkrise äh, wurde das, man könnte sagen, ein bisschen crowded. Ja. Ähm, und es wird dann immer mehr äh, Wettbewerb gibt es dann bezüglich der Geschwindigkeit. Ja. Und zum Beispiel, was wir gesehen haben, ist, ähm, in der Covid-Krise gab es sehr viel Intraday-Momentum- Strategien. Ähm, und da können Sie sich vorstellen, da, da kann man dann als als Investor, der Asset Allocation macht, natürlich, man macht keine High-Frequency Asset Allocation, kann man mit solchen Strategien, muss man sich bewusst sein, ähm, gewisse äh, Risiken nicht mehr cappen ähm, oder es wird halt ein bisschen, bisschen teurer, ne? weil diese Strategie, wenn man die gebacktestet hat, hat einfach sehr gut ausgesehen, wenig Kosten, viel Risikoreduktion, zukünftig kostet das halt ein bisschen mehr, weil man vielleicht die Reversals ein bisschen verpasst.
0: Und wenn Sie jetzt sozusagen die Volatilität der Volatilität oder die, die Sprunghaftigkeit der Volatilität beschreiben und analysieren, dann können Sie da aus den letzten Krisen schon gewisse Muster erkennen. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, dann waren Sie auch davor, dass genau diese Muster vielleicht nochmal in einer ähm, größeren Heftigkeit aufgrund der Marktstruktur eintreten können? Ja, also wir, wir, wir
1: tracken einfach nur, was passiert ist. Mhm. Ähm, und was passiert ist, ist, dass halt die 10-Jahres-Rollierende die Volatilität von der einmonatsvolatilität vom S&P 500, die trendiert jetzt äh, nach oben seit der Finanzkrise. Und Covid hat jetzt nochmal diesen 10-Jahres-Rollierenden-Trend ja. nochmal verstärkt. Das heißt jetzt nicht, dass es das immer schlimmer wird, aber es heißt schon, dass wir einen Trend haben. Und warum ist das? Also es sind sicherlich einige Marktmikrostrukturelemente, äh, wie ich angesprochen hatte, vielleicht viele dieser Strategien, die immer schneller werden, immer versuchen, äh, diese Momentum und, und äh, Volatilitätstrends auszunutzen. Es kann zu tun haben mit Derivaten, es ja. kann zu tun haben mit Makrovolatilität. Manche Leute argumentieren, es hat auch zu tun mit Markteffizienz. Ne? Ja. Also wenn man der alten äh, Hypothese von Pharma folgt, ja. sollten Aktienpreise ja eigentlich in Stufen verlaufen. Das tun sie nicht. Wir haben gewisse Informationsaggregationen, die, die braucht Zeit. Man könnte argumentieren, dass durch Maschinen diese Informationsaggregation schneller wird. Das würde ich aber nicht komplett unterschreiben, weil ja. wir sehen ja, dass die Märkte immer überschießen. Also dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das jetzt ähm, Markteffizienz ist, sondern wahrscheinlich eher diese technische Seite.
0: Und ein Element, das Sie damals ähm, direkt angefangen haben zu beschreiben, ähm, als Covid ausgebrochen war, ähm, weil alle darüber raus, überrascht waren ähm, oder zumindest, ich sage mal so aus meiner Ebene, äh, wir sind keine Investmentbanker, sondern wir sind ja so auf der anderen Seite und der, der gemütlichen kognitiven Family Office Seite dass die braven, niedrig bewerteten Dividendentitel plötzlich auch so stark abgestraft worden sind. Das haben Sie sofort analysiert und haben auf die, auf die Dividenden-Futures hingewiesen und die in Europa massiv runtergefallen sind und haben eigentlich schon sehr frühen Hinweis gegeben, naja, überlegt euch mal, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist und haben da auch schon so eine Opportunität beschrieben, ich meine, Sie sehen eine Vielzahl von Daten und Sie sehen, Sie schauen sich wahrscheinlich sehr viele Future-Preise an und, und ähm, sehen da viele, viele Felder, die auch irgendwo gesponnen haben dann beim Ausbruch von Covid. Äh, woher wussten Sie, dass das jetzt ein Feld ist, dass das ebenfalls ähm, es wert ist, so zu analysieren? Ja, also die Dividenden-Future, die, die die
1: cover ich ja jetzt schon seit fast 16, 17 Jahren. Das war so eins meiner ersten Projekte, wenn ich äh, weil, als ich bei Goldman angefangen habe. Daher wissen wir, dass da eine technische Komponente ist, die oft dazu führt, dass Dividenden-Futures nach unten überschießen. Stichwort Asymmetrie. Man mhm. muss halt die Assets finden, wo man weiß, dass man irgendwann komfortabel ist, sich dagegen zu lehnen, auch wenn das Makrobild sich noch nicht dreht. Ähm, und das war bei Dividenden-Futures der Fall. Wir wissen, dass da ein gewisse, äh, gewisses Überangebot an Dividendenrisiken bei den Banken auf den Bilanzen liegt, wegen strukturierten Produkten. Und das, das, das bedeutet, dass man überschießt. Aber was noch dazu kommt, ist, ähm, Covid war ja ein Desasterrisiko. Und äh, Desasterrisiken sind in der Historie selten, äh, wo man wirklich so einen Schock hat im kurzfristigen Bereich. Man, man, wir, haben das, wir haben das sogar einen Sudden Stop genannt. Also im Endeffekt die Volkswirtschaft global, hat einfach komplett aufgehört und sowas gibt es ganz selten. Kriege, ja. wirklich große Schocks und selbst Kriege dauern mhm. und ähm, was ganz interessant ist, ist ähm, wenn man das Konzept der Duration dann berücksichtigt, weil ähm, Dividenden Futures ähm, sind ja im Endeffekt ähm, Tools, die einem die Cashflows wirklich von Aktien auseinandernehmen. Mhm. Ne? Also Aktien hat man die Cashflows für immer, ne? für die nächsten 100 Jahre und die Dividenden Futures kann man nächstes Jahr den Cashflow kaufen, das Jahr danach und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Disasterrisiko, ne? weil, weil wenn ein Desaster passiert und äh, ein Unternehmen überlebt, ja. ähm, dann ist das ja ein, ein, ein Blip und man hat ja immer noch das Unternehmen danach, ähm, was dann in den nächsten 100 Jahren Cashflows generiert. Aber wenn man im Dividenden-Future diesen spezifischen Cashflow hat und der auf Null geht, ist das mhm. Geld weg. Und deswegen haben die Dividenden-Futures so stark reagiert, weil im Endeffekt ähm, der Cashflow in den nächsten ein bis zwei Jahren so stark angezweifelt wurde. Auch wenn die Leute gesagt haben, wir haben natürlich alle die Historie uns angeschaut mit der Spanish Flu etc. wir wissen dass das eine Pandemie äh, kann dauern aber ist irgendwann auch vorbei dementsprechend haben die Leute lieber Long Duration Assets mhm. gekauft als solche Short Duration Assets wie mhm. Dividenden Futures und wir waren halt oft der View dass das dann irgendwie zu bärisch war mhm. ähm, und das gleiche war übrigens der Fall mit äh, Value versus Growth mhm. Value mhm. ist ja ein ähnliches Asset ne? Value hat ja mehr Cashflow in den nächsten paar Jahren und gegen Growth Aktien äh, insbesondere die berühmten Tech-Aktien, die sind ja oft eine Wette auf die nächsten 100 Jahre, ja, ne? dass, dass okay. diese Unternehmen, oder 50 Jahre, dass diese Unternehmen dominant sein werden, weiter wachsen können. Und deswegen haben die auch so stark outperformt, weil die Leute haben gesagt, mir ist es äh, 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 wahrscheinlicher, dass die großen Tech-Unternehmen in, in drei Jahren oder vier Jahren noch da sind und weitermachen, als manche dieser Value-Unternehmen, die vielleicht im kurzfristigen Bereich richtig große Cashflow-Schocks haben.
0: Und das hat sich ja ein bisschen umgedreht, da sind wir jetzt eigentlich auch beim, am, am kurzen Rand, immer noch beim Rückblick ähm, und ähm, können mal kurz beleuchten, was jetzt eigentlich im Frühjahr und Sommer passiert ist. Nämlich eigentlich auch genau das, was Sie ähm, vorher beschrieben und schon angekündigt haben, ähm, der Value-Bereich ähm, fängt an stärker zu werden, ist wieder stärker gesucht. Ähm, die die äh, Equity-Duration, das können wir gleich mal noch beleuchten, das Konzept und diese, diese äh, Idee. Ich will die, die Kennzahl, die Sie in Ihren Studien ähm, als Formel wiedergeben, nicht ähm, hier beschreiben. Das erinnert mich an meine schlimmste Statistikvorlesung, <lacht> deswegen lasse ich das. Aber ähm, das ist äh, durchaus ein, ein Werkzeug, mit dem man eben gut beschreiben kann, äh, wenn man auf äh, der Portfolioebene diese Kennzahl misst, ähm, ob denn ein Portfolio sich dann wirklich eher dem Growth- oder dem Value-Bereich ähm, annähert oder anlehnt. Ähm, was haben wir denn aus Ihrer Sicht ähm, da beobachtet seit ähm, früher und warum hat sich das gedreht, dass der Value-Bereich plötzlich so interessant war und plötzlich outperformed hat?
1: Ja, der, der erste Grund ist wieder die Asymmetrie. Also ähm, das war dann einfach extrem. Im Sommer letzten Jahres ähm, haben wir halt diese Wachstumstitel ähm, super profitiert, ähm, äh, weil die Leute halt nicht nur Long-Durationstitel haben wollten ähm, und äh, äh, sich Sorgen gemacht haben über die kurzfristigen Cashflows. Aber Covid war ja auch eine Accelerator für Technologie. Mhm. Ne? Also wir haben dann auch auf einmal alle Netflix geschaut. Wir haben auf einmal alle über Amazon bestellt. Und auf einmal hatten wir dann so eine eine Minitech-Bubble, könnte man argumentieren, wo die Leute einfach gesagt haben, diese Titel sind äh, wirklich viel, viel äh, attraktiver als vor der Covid-Krise. Und da ist dann Value einfach hinten äh, dran gewesen. Ne? Und äh, das hat dann einfach eine gute Bewertungsasymmetrie kreiert. Und dann natürlich hatten wir irgendwann dann diesen Breakthrough mit den Impfungen, äh, wo äh, einerseits äh, die Impfungen den Leuten Konfidenz gegeben haben, dass wir äh, im kurzfristigen Cashflow-Bereich äh, Verbesserungen bekommen, die wir dann auch dieses Jahr bekommen haben. Also letzte Jahr hat der Markt das angefangen einzupreisen. Gewinnwachstum in Europa dieses Jahr ist 60 Prozent ne? und äh, in den USA auch nicht viel weit runter. Also der Markt hat das korrekt, dann äh, hat sich korrekt gedreht und viel von diesem Gewinnwachstum ist natürlich in den Industrien, äh, die, die zyklisch sind, die Value sind. Ne? Aber da gibt es noch einen anderen Grund, würde ich sagen. Das, das hat auch viel mit der Inflation zu tun. Und wir haben einfach in dieser Krise eine signifikante Änderung im strukturellen Zyklus. Und wenn ich Asset Allocation mache, dann versuche ich immer drei verschiedenen Zyklen mir anzuschauen: den Sentimentzyklus, den, Sentiment den Businesszyklus und den strukturellen Zyklus. Mhm. Und die meisten Leute fokussieren sich immer auf, auf den, den Sentiment-Zyklus und den Businesszyklus, Aber der strukturelle Zyklus ist sehr wichtig, aber er bewegt sich sehr langsam. Und manchmal hat man solche Schocks. Und ich glaube, Covid hat jetzt so ein bisschen unseren strukturellen Zyklus, der seit den letzten 35 Jahren ähm, eigentlich fortgeschritten ist. Ähm, der hatte niedriges Wachstum und fallendes Trendwachstum, aber auch niedrige Inflation, ähm, Austerity, Deleveraging. Das sind alles so die Keywords von den letzten Zyklen, ähm, vom letzten strukturellen Zyklus. Aber wir haben jetzt äh, viele Änderungen dort. Die Toleranz von fiskalen Defiziten ist, 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 ist höher. Ähm, wir haben ein bisschen Kooperation äh, im, im Monetary- und Fiscal-Policy-Bereich, also Stichwort. Average Inflation Targeting, äh, gibt es eine ganz andere Toleranz, dass man kurzfristig Inflation in Kauf nimmt ähm, und, und das äh, hat dann auch dazu geführt, dass die Leute Value wieder ähm, im anderen Licht gesehen haben, weil Value gewisse Optionalitäten hat. Ähm, dadurch, dass äh, Value kurze Duration hat, hat es weniger Risiko bezüglich stark steigenden Zinsen. Ja? Und da können wir nochmal drüber sprechen, ob Inflation stark steigende Zinsen wirklich treiben würde, aber ähm, äh, auf jeden Fall war das eine Sorge. Aber viel wichtiger ist auch, auch, dass manche dieser Value-Titel auf der Cashflow-Seite tatsächlich die Möglichkeit haben, real zu wachsen. Also das sind insbesondere natürlich die Commodity-Titel und die Finanzwerte, die im letzten Zyklus natürlich die Leute nicht haben wollten, weil wir super viel deleveraging druck hatten. Wir hatten die Finanzkrise, das war ein deleveraging leveraging event für den Finanzsektor, dann hatten wir die Eurozonen-Krise, das waren die Leveraging-Event für den europäischen Finanzsektor und dann die IMÖ-Krise die, die in 2015-16 waren die Leveraging-Event für den Commodity-Sektor. Und, und dementsprechend sind diese Value-Bereiche jetzt stark in dieser Value-Schiene, aber auf einmal geben die uns Optionalitäten im nächsten Zyklus, weil Commodities sind kurz, äh, der Supply. Ähm, wir haben äh, gewisse Optionalitäten für Finanztitel, falls Zinsen nach oben gehen, sie, äh, ist ein sehr levered Business-Modell. Ne? Und das hat auch dazu geführt, dass die Leute das so ein bisschen anders sehen bezüglich hm. Value.
0: Hm. Und wenn wir jetzt mal unterstellen, dass die Inflationsraten, äh, die wir aktuell sehen, äh, tendenziell wieder sinken werden, weil es Basiseffekte sind, und sich vielleicht ähm, der Inflationseffekt auf diese Bewertung Value und Growth äh, wieder umkehrt. Gibt es denn aus ähm, dem Muster, das wir jetzt im Frühjahr und Sommer gesehen haben, Effekte, die aus Ihrer Sicht bleiben, also die sozusagen dieses Inflationsthema überlagern?
1: Ja, es ist eine sehr komplexe äh, Diskussion. Das Problem ist, Wachstumstitel haben ja wieder sehr gut performt. Ja. Also ähm, äh, Growth-Aktien haben jetzt äh, seit dem zweiten Quartal wieder extrem gut performt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir eine relativ große Divergenz zwischen realisierter Inflation und auch Break-Even-Inflation und Realzinsen haben. Also im Endeffekt, was passiert ist eigentlich seit letztem Jahr, ist, wo die Inflationserwartungen nach oben gelaufen sind, die Nominalzinsen waren geankert. Und das hat dazu geführt, dass die Realzinsen runtergepusht wurden. Und äh, was wir wissen ist, dass diese Wachstumsaktien, diese Secular Growers, die sind sehr sensitiv, äh, sensitiv zu diesen Realzinsen, wegen der Duration. Und das hat dazu geführt, ähm, dass trotz der hohen Inflation Value eigentlich nicht so stark performt hat. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt zu einer Situation kommen, wo diese Inflationserwartungen leicht runterkommen, das ist durchaus möglich, dass das die Realzinsstrukturkurve etwas versteilt. Ja? Weil die Zentralbanken werden ja genau, wie sie die Nominalzinsen nicht nach oben getrieben haben, haben im ersten Schritt, werden sie nicht, nicht jetzt wegen äh, Inflation, die runterkommt, dovischer werden, mhm. ja, oder viel dovischer. Und die können gar nicht doppischer werden. Die sind ja schon am unteren ja, Ende der ja. Zinspolitik. Äh, Und das bedeutet dann, dass wenn diese Inflationserwartungen fallen, könnten wir tatsächlich eine Situation bekommen, wo die Realzinsen nach oben gehen. Mhm. Und wir haben das zum Teil schon gesehen, als zum Beispiel ähm, die Non-Farm-Payrolls ähm, jetzt vor kurzem äh, stark enttäuscht haben. Ja. Da, da ist tatsächlich der Realzins nach oben gegangen. Mhm. Und das hat viel damit zu tun, dass der Markt sich dann weniger Sorgen darüber macht, dass die FED äh, zu schnell ähm, äh, Policy normalisiert. Das kann dann äh, den Realzins ein bisschen nach oben pushen. Das ist ja das A-Star, mhm. das langfristige Gleichgewichtslevel. Und, äh, und das bedeutet tatsächlich, dass diese äh, Secular Grower-Aktien vielleicht ein bisschen unter Druck kommen. Und, und Value hat da weniger negatives Exposure. Aber trotzdem, ähm, äh, um diese Rotation wirklich zum Laufen zu bekommen, mhm. wirklich Value versus Growth, brauchen wir Wachstum. Und brauchen wir Optimismus bezüglich nominalem Wachstum? Ne? Ja. Und, und das ist eine, eine Frage, die schwieriger ist. Im kurzfristigen Bereich denke ich schon, dass da Potenzial ist, weil wir haben jetzt einen schwierigen Sommer gehabt mit Covid, die Wachstumserwartungen, mhm. gepreiste Markt sind runter. Aber im nächsten Zyklus, und das diskutieren wir sehr viel mit Kunden, ähm, ob der Markt äh, oder ob der, der die Öko, äh, Volkswirtschaft erst in, in der Lage ist, Wachstum zu generieren und der Markt optimistischer wird bezüglich nominalem Wachstum, ja ist eine andere Frage und wichtiger dann noch, ähm, wird das das Wachstum sein, warum sie optimistischer werden auf nominales Wachstum oder die Inflation? Mhm. Und viele Kunden, mit denen wir sprechen, die machen sich eine Sorge, dass wir eher so ein bisschen Stagflation haben, wo das äh, ökonomische Wachstum nicht signifikant besser sein wird ja. im nächsten Zyklus, weil wir immer noch die ganze Verschuldung haben, die ganzen strukturellen äh, Treiber, die das Wachstum äh, unterdrücken, mhm. aber auf einmal jetzt mehr Inflationspotenzial ja. durch gewisse äh, po äh, policy gewisse Shortages, Deglobalisierung, De mhm. ähm, Labor-Costs ähm, und diese ganzen Geschichten.
0: Also da einerseits, das ist jetzt auch so eine makroökonomische Diskussion, da bleibt einerseits von der Inflation doch ähm, ein, außer den Basiseffekten ein Rest übrig, der strukturell bedingt ist. Andererseits sind die Makroprognosen für 2023 ja wieder, ich sag mal, so langweilig und so, so, ähm, so, so nah an der säkularen Stagnation, wie das manche nennen, wie vor Corona. Ja, yeah. das, das ist ja jetzt kein, kein richtiges Wachstumsfest, das wir zumindest in der westlichen Hemisphäre dann erwarten können.
1: Ja, das ist die Sorge. Ne? Also wir wissen alle, also das Positive für den kommenden Zyklus, ne? Stichwort struktureller Zyklus, ist, dass viel des, äh, de -leveraging, äh, der Deleveraging Pressure geht jetzt zu den Regierungen. Ja. Ja? Ähm, Im Sinne von ähm, der Privatsektor hat im, im, im letzten Zyklus stark delevered, mhm. insbesondere der Finanzsektor, wie ich angesprochen hatte, Commodities. Europa hat versucht, ein bisschen zu deleveren. Ne? Mhm. Das war der einzige Bereich global, wo wirklich Druck bestand. Und, und jetzt hat, äh, der, 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 der Government-Sektor hat übernommen viel von dem von der Verschuldung und da, da sitzt der auch ganz gut, ne? also der, der Leverage, weil weil da kann das kontrolliert potenziell runterkommen, vielleicht über spezifische Steuern, ne? das ist schon, äh, glaube ich, äh, so langsam kommt das schon durch, ähm, das sehen wir in, in manchen Ländern ähm, und der Privatsektor kommt in diesen Zyklus viel gesünder. Mhm. Ähm, also wir sehen, das, äh, wir sehen das mit den Savings-Ratios im Haushalt-Bereich, wir sehen mit den Cash-to-Asset-Ratios im Corporate-Bereich und das ist eine positive Geschichte, die vielleicht die Analysten und die Volkswirtschaftler ein bisschen unterschätzen, aber die Leute sind halt zynisch, ne? weil wir wissen, dass wir haben es einfach nicht geschafft, im Corporate und im Haushaltssektor wirklich Optimismus zu kreieren, dass dieses Cash wieder zurückkommt. Die Leute machen sich da immer über diese Liquidity-Trap-Sorgen und bezüglich der Inflation stimme ich absolut überein. Wir haben jetzt eine andere Verteilung. Man muss immer in Verteilungen denken. In den letzten Zyklus und den letzten 20 Jahren war das Risiko der Inflation immer eher nach unten. Ja, ähm, wohingegen jetzt haben wir auf einmal Inflation gescoot nach oben und äh, Sie werden fragen, wie ist das denn, äh, weil die Inflation kommt doch jetzt gerade wieder runter. Wir müssen ja nach vorne denken. Die nächste Krise wird wahrscheinlich, genau wie wie diese Covid-Krise mehr Fiskalpolitik äh, haben. Mhm. Also dementsprechend historisch, was äh, der Fall war, ist, wenn wir einen großen Wachstumsschock hatten, ob das eine Rezession war, ob das globale Wachstumsschock war, haben wir in der Regel ähm, einfachere Zentralbankenpolitik ja. bekommen. Die hat das gepuffert. Mhm. Aber wir sind jetzt äh, bezüglich der Zinspolitik und auch den Tools, QE, sind wir in vielen Bereichen einfach am Ende. Mhm. Und äh, dementsprechend wird die Fiskalpolitik eine größere Rolle spielen. Und das kann bedeuten, dass äh, Recoveries mehr Inflation generieren. Genau wie jetzt gerade, okay. weil, weil einfach äh, die Fiskalpolitik ähm, äh, fokussiert sich sehr auf, auf, auf Unemployment, ja. fokussiert sich sehr auf, auf Wachstum ähm, und, und ist nicht so wirklich besorgt bezüglich Inflation, bisher. Ähm, okay. und, und, und das bedeutet, dass für mich, man muss forward looking, ähm, die Wahrscheinlichkeitsverteilung die sich anschauen für Inflation, die hat auf einmal viel mehr äh, sogenanntes right tail risiko oh. also mehr Wahrscheinlichkeit, dass Inflation überschießt.
0: Ja, okay. Da sind wir auch schon im Prinzip am aktuellen Rand und am Ausblick ähm, neben der Frage Value versus Growth ähm, bei ähm, dem Thema, welche Branchen jetzt eigentlich davon profitieren oder überproportional davon profitieren bei Bewertungstreibern, ähm, dass jetzt im Prinzip die großen Stimuli im Markt sind und gerade so ein bisschen ausklingen und dass ähm, der Herbst wahrscheinlich so gar nicht von diesen externen Faktoren noch getrieben wird. Ähm welche welche Positionierung sehen Sie da und was, was raten Sie an?
1: Also so ins vierte Quartal rein, da denken wir schon, dass äh, man selektiv sich wieder ein bisschen der Reflation ähm, äh, zuwenden kann. Also wir haben jetzt seit dem zweiten Quartal eigentlich ähm, ein Repricing gehabt von Reflationstrades mhm. Und ähm, das kommt immer wieder zurück zur Asymmetrie. Ähm, äh, zu Beginn des Jahres ähm, unser risiko appetit -Indikator, der, der trackt so ähm, äh, Reflationstrades, der ja. war auf dem höchsten Level in der Historie.
0: Und vielleicht, das sagen hat einen, Sie, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz kurz was ein Reflation Trade ist
1: ja, nee, also das ist im Endeffekt alle äh, asset oder Pair-Trades von asset oder Pair-Trades innerhalb von asset die von besserem nominalen Wirtschaftswachstum profitieren. Mhm. Ja, das ist so die breite Klassifikation von Reflationstrades. Mhm. Aber ist eine gute Frage, die Sie da stellen, weil im Endeffekt wird es, glaube ich, ab hier viel differenzierter. Mhm. Ähm, also im vierten Quartal letzten Jahres und auch im ersten Quartal, Quartal diesen Jahres waren alle Trades, die wie Reflationstrades ausschauen, Hoch korreliert. Ja. Also ähm, Aktien haben sehr gut performt, Commodities haben sehr gut performt, Anleihen sind unter Druck gekommen. Mhm. Das sind so die Standardbreiten Asset äh, Allocation Shifts, ähm, äh, aber auch innerhalb der Asset Klassen, Value versus Growth, Cyclicals versus Defensives, High Yield versus Investment Grade. Es war alles der gleiche Trade. Short Dollar relativ zu prozyklischen Währungen. Steilere Kurven, alles der gleiche Trade. Ähm, Wall runter ein bisschen, es war ein bisschen differenzierter, aber ähm, trotzdem. Und ähm, ich denke jetzt im vierten Quartal ähm, zum Jahresende hin wird das um einiges schwieriger. Mhm. Ähm, da werden diese Korre die, die Korrelationen viel geringer sein und man muss sich wirklich ähm, spezifische Opportunitäten aussuchen. Immer mit der gleichen Template, gute Asymmetrie. Also Pricing muss, äh, muss, äh, muss, muss positiv sein, ähm, gutes Makro-Momentum ins Jahresende rein und was ich immer wichtig finde für einen guten Makro-Trade ist der, der mittelfristige Blick, soll auch einigermaßen gut sein, ja. damit man eine relativ guten Runway hat. Weil es ist ja schön, wenn man einen Trade für einen Monat hat, aber wir sind mhm. alle nicht notwendigerweise im Einmonatsbusiness. business ähm, Deswegen ist es immer wichtig, dass man nicht nur ähm, gute Asymmetrie hat und, und äh, gutes Momentum hinter dem Trade auf der Makroseite, sondern auch eine gute mittelfristige Story. Ja. Und deswegen sind wir viel differenzierter ab hier. Und äh, wir denken schon, dass die Opportunitäten besser geworden sind. Also man sieht natürlich, Emerging Markets haben extrem stark gelitten. Ähm, äh, einerseits wegen China, aber auch wegen, wegen der Covid-Situation ähm, in vielen der Bereiche. Da dreht sich das Wetter natürlich zum Jahresende und wir denken schon, dass da Opportunitäten bestehen. Wir hatten über Value gesprochen. Wir sehen auf jeden Fall mehr Opportunitäten, in den Value-Bereich zu gehen, als zum Beispiel in die Zyklika. Mhm. Zu Beginn des Jahres ähm, war das der gleiche Trade. Mhm. Zyklika und Value haben genauso performt. Mhm. Ähm, ins Jahresende rein, finden wir, sind die Zyklika eigentlich sehr teuer. Mhm. Ähm, also wenn wir uns die Bewertungen anschauen in Europa, Industrials, Chemicals etc., das sind alles sehr, sehr teuer, äh, teure Sektoren. Da finden wir Value, ähm, Stichwort Commodity-Sektoren und, und, und Financials oder Banken viel interessanter. Ne? Also es wird ab hier viel differenzierter. Ja. Genau im FX-Bereich ähm, hatten wir zu Beginn des Jahres die, den schwachen Dollar-View, wie fast alle. Mhm. Ähm, ab hier muss man wirklich sich genau auswählen, welche Währungen man gegen den Dollar legen möchte. Ne? Ähm, will man die Commodity-Währung dagegen lehnen mhm. und da würden wir ähm, eigentlich äh, bullish sein. Wir haben immer noch ein 80er-Target für Öl ins Jahresende. Kann man sich streiten, aber die Commodity-Währung, zum Beispiel Kanada oder äh, norwegische Krone, können da interessant sein. Oder will man sich vielleicht äh, äh, IM-Währungen dagegen, äh, dagegen legen oder vielleicht Aussie-Dollar, ähm, ähm, ein bisschen, bisschen mehr Richtung Metalle. Ja. Ähm, also das sind so die, 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 die Differenzierungen momentan.
0: Okay, ähm die, ähm, Sie haben den Risikoappetit angesprochen und ähm, äh, den auch als Treiber für, für Ihre äh, verschiedenen ähm, Prognosen und Einschätzungen. Äh, wie messen Sie denn den Risikoappetit äh, der Märkte und wie, wie kommen Sie da zu einer, ähm, einer Zahl, die da auch aussagekräftig ist? Ja, also unser risikoappetit
1: indikator ist tatsächlich mit unser beliebtestes Tool, was wir entwickelt haben in den letzten paar Jahren. Ich sage auch immer, wenn man auf eine einsame Insel geschickt wird und das Portfolio managen muss, basieren auf einer Kennzahl, würde ich den risikoappetit indikator mitnehmen. Ja? Und der trägt im Endeffekt die Sentimentzyklen und der gibt uns einfach extrem starke Mean Reversion Signale. Also wir wissen, dass insbesondere auf dem Weg nach unten äh, Märkte oft überschießen. Und das ist mit einer der größten Opportunitäten als langfristige Investor, insbesondere ähm, zu profitierenden in Märkten, ähm, so sogenanntes genannt, so Informtes äh, Buy-the-Dip. Es ne, mhm. ist, 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 was unser risikoappetit indikator erlaubt. Äh, der aggregiert 27 Risikoprämien mhm. und Pair-Trades über die Asset-Klassen ja. ähm, und trackt die ähm, äh, daily ähm, wir haben sogar die Möglichkeit, das Intraday zu tracken, aber daily. Und äh, der, der trackt dann, wie stark ähm, Assetklassen zum Beispiel in einem Risk-Off unterschießen. Der Indikator ist übrigens auch auf Bloomberg. Für die Leute, die Bloomberg haben, äh, der Ticker ist GSRAII. Ähm, und äh, man kann das da tracken. Und wenn der Indikator historisch unter Minus 2 gegangen ist, ähm, äh, auf dem Weg nach unten, dann hatten wir Hit-Ratios von über 90 Prozent, ähm, dass der S&P äh, zum Beispiel positive Renditen äh, über die nächsten, in sechs Monate plus liefert. Ja. Ne? Und man kann das dann aber auch differenzierter machen. Wir können auf die Subkategorien schauen. Wir haben Subkategorien für jede Asset-Klasse. Wir haben Subkategorien für verschiedene Treiber vom Risikoappetit. Zum Beispiel wir, wir, wir machen so eine sogenannte, noch mal so ein statistischer Schocker, so, 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 so eine sogenannte Principal Component Analyse. Und wir ziehen dann aus diesen 27 Risiko und äh, äh, Premium und Pair Trades, ziehen wir raus, was die Treiber sind äh, dynamisch. Und was wir in der Regel finden, ist, dass der wichtigste Treiber vom Risikoappetit sind Wachstumserwartungen. Ja. Und wir können dann ein Portfolien kreieren, die basierend auf diesen Risikoprämien diese Wachstumserwartungen tracken. Und dann können wir auch äh, zum Beispiel Asymmetrien finden, ob der Markt zum Beispiel zu bärisch auf Wachstum ist, zu bärisch auf Monetary Policy, zu bärisch auf China, zu bärisch auf Europa. Das erlaubt uns diese Infrastruktur. Ne? Also im Endeffekt ist das, äh, wie ich angesprochen hatte, immer diese drei Zyklen, Sentiment-Zyklus, Business-Zyklus, Struktureller-Zyklus, das ist alles. Sentiment-Zyklus, ja, ja. wo wir einfach versuchen, über die Marktpsychologie, die oft überschießt, insbesondere nach unten, aber auch oft nach oben, dann die Asymmetrien zu finden.
0: Okay. Sie kommen ja auch ursprünglich aus der Derivate-Seite und Derivate-Preise spielen natürlich für Ihre Einschätzung eine große Rolle. Und jetzt haben wir einen relativ, ich sage mal, ruhigen Raum und Zeitraum gehabt, Früher, Sommer, bei dem die Volatilitäten relativ niedrig waren und wir uns gemütlich so von Allzeithoch zu Allzeithoch geschlichen haben bei manchen aktien -DCs. Das heißt, wer sich da quasi nach der Covid-Krise wieder getraut hat und das waren ja die meisten, hatte was davon. Wenn Sie jetzt von heute aus nach vorne blicken, welche sinnvollen Absicherungsmaßnahmen sehen Sie denn für Portfolios, die aktienlastig aufgestellt sind? Und ähm, wie, wie können Sie in der, im, im, im Rahmen dieses Gefüges aus Derivatepreisen? Das ist wahnsinnig komplex und ich habe ähm, auch keine leise Ahnung, was Sie da alles sich anschauen müssen. Wie können Sie da die ähm, Preismissbildung oder die Opportunitäten finden, die dann am Ende des Tages wirklich ein, ein Portfolio richtig absichern können?
1: Ja äh, sehr gute Fragen. Also, Erstmal stimmt das absolut. Wir sind in einer sehr unangenehmen Situation ähm, ins Jahresende rein und ins nächste Jahr rein, weil wir hatten jetzt eine niedrig Vola Rally im Sommer und äh, das hatten wir in unserem Research auch beschrieben, dass das sehr wahrscheinlich ist. Wir haben so ein regime modell das schätzt die Wahrscheinlichkeit, ob Volatilität geankert ist und niedrig oder ob sie hoch ist. Und das hat uns ein sehr starkes Signal gegeben, einfach basierend auf dem Level vom Wachstum und auch äh, dem Limits bezüglich Stress im Kreditmarkt und anderen Assetklassen. Ähm, dass das wir halt im Sommer Niedrigwohler bekommen. Und Niedrigwohler zusammen mit diesem extrem niedrigen Realzinsen bedeutet halt Tina, ne? dass das, uh, there is no alternative, die Leute gehen in der Risikokurve nach oben. Das kann teilweise ähm, äh, diskretionäre Investoren sein, aber auch insbesondere quantitative Strategien. Ne? Volt-Target-Strategien hatten wir am Anfang besprochen. Dadurch, dass die Wohler runtergeht, skalieren die dann oft mehr ins Risiko rein. Und wir haben jetzt ein relativ ungewöhnliches äh, Umfeld, wo Aktien und Anleihen extrem teuer sind. Die sind jetzt seit äh, sechs Monaten zusammen nach oben gelaufen. Die Positionierung ist nach oben getickt, Wohler war niedrig. Und äh, was wir auch vorher gesprochen haben, ist natürlich, dass die Korrelationsänderungen, äh, die wir seit der Covid-Krise haben, bedeuten, dass die Diversifikation über Asset-Klassen hinweg einfach schwieriger ist. Ne? Das hat viel mit der Inflation zu tun, die vielleicht ein bisschen höher ist, aber auch, auch viel damit, äh, dass die, die, die Realzinsen viel niedriger sind. Äh, was das bedeutet zum Beispiel, ist, dass Gold, was natürlich ein sehr beliebtes Tool ist im multi als Portfolio Management, dass das vielleicht im Risk off nicht mehr negativ korreliert sein mhm. kann mit Aktien, weil die Realzinsen nach oben gehen im Risk-Off. Mhm. Ne? Und deswegen ist es eine richtige Frage mit den Derivaten, ähm, was wir uns da anschauen. Und das ist eine Riesendiskussion ins Jahresende rein, äh, wie man vielleicht ein bisschen äh, einen Übergewicht in Aktien äh, protecten kann. Mhm. Weil einfach nur basierend auf Performance sind die Aktien im Portfolio ja größer geworden. Ne? Also wir haben ja einfach eine extrem starke Performance von Aktien relativ zu Credit, relativ zu Anleihen, relativ mhm. zu den meisten Sachen gesehen. Deswegen denken wir, dass die Allokation zu Aktien Aktien ähm, relativ hoch ist mhm. äh, in der Investoren-Community. Also wie kann man protecten? Das, das Problem ist, ähm, Aktienoptionen sind sehr teuer gerade. Also äh, man kann das an verschiedenen äh, Sachen festmachen. Das Erste, die Volatilitätsrisikoprämie, also implizite Wohler relativ zu realisierten Wohler, was natürlich ein Ex-Post-Measure ist, weil die realisierte Wohler wird geschätzt basierend, wo wir gerade waren, aber dieser Spread ist extrem hoch. Was bedeutet, ex ante, die, die, die Optionen sehen erstmal teuer aus. Was aber noch schlimmer ist, also Volatilitätsrisikoprämien kann ich noch komfortabel mit werden, weil die Volatilität kann ja ansteigen. Aber was mir Sorgen macht, ist halt die Skew. Wenn man sich die Skew anschaut, einfach wie teuer Put-Option sind relativ zu at the money äh, ja. oder auch relativ zu Call-Optionen unglaublich hoch. Also All-Time-Highs für ein S&P. Und das hat viel zu tun übrigens mit dieser Wall-of-Wall, -wall, die wir zu Beginn angesprochen haben, weil die Dealer-Community macht sich einfach sehr viel Sorgen, dass wenn der Markt korrigiert, dass er sehr schnell korrigiert. Ja. Und dann kann man als Delta-Hedger, da kann man nichts machen. Und deswegen wollen die dafür kompensiert werden für dieses Risiko. Und deswegen, ähm, das macht es nochmal teurer. Und das Letzte ist einfach die Kurve. Ne? Die Kurve ist steil im vorderen Ende. Und wir wollen alle natürlich immer die Carry niedrig halten. Deswegen gehen die Leute gerne in die kurzfristigen Optionen, weil das sieht dann so aus, dass man wenig ausgibt für die Prämie. Aber das bedeutet leider mal den Rolldown. Mhm. Also was machen wir? Also was wir jetzt als erstes empfohlen haben, das ist jetzt nicht wirklich Absicherung, aber das reflektiert eigentlich am besten, wie wir über Aktien denken, ins Jahresende rein, insbesondere USA. Das erste, was wir empfohlen haben, ist Overwriting. Mhm. Ja, weil wir haben eine hohe Wollrisikoprämie, sehen aber limitiertes Potenzial, dass wir starke Right-Tail- Bewegungen, starke Rallys im Aktien. Aktienmarkt sehen ins Jahresende rein. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie jetzt. Sie haben doch gesagt, dass Reflation kommt, das ist doch gut. Aber dadurch, dass der Aktienmarkt mit fallenden Wachstumserwartungen nach oben gelaufen ist, denken wir nicht, dass er mit steigenden Wachstumserwartungen noch weiter nach oben laufen kann. Da wird es ein bisschen genau wie im ersten Quartal diesen Jahres ein bisschen mehr Bumpiness geben. Ne? Also im ersten Schritt, im vierten Quartal letzten Jahres sind Aktien super gelaufen, ja. aber dann im, im, im ersten Quartal wurde es ein bisschen bumpier für den S&P, wegen der langen Duration, wie wir besprochen hatten. Und deswegen denke ich, Overwriting in den USA ist der erste Schritt. Ansonsten muss man sich immer die Spreads anschauen. Kann man irgendwie in der Lage irgendwie Spreads kreieren, in der Lage sein, äh, die Kosten runterzukriegen und trotzdem irgendwie eine gute äh, Absicherung zu kreieren. Die Put-Spreads sind da immer ein Bereich, der insbesondere für längerfristige Investoren, die vielleicht nicht daily Mark-to-Market-Problematiken ähm, haben, sind da interessant. Also da kann man sowohl Put-Spreads im Credit- als im Aktienbereich, also die Payer-Spreads auf CDS oder Put-Spreads im Aktienbereich, die haben in der Regel recht gute Payoff-Multiples. Ähm, äh, äh, also das kann man sich anschauen. Man muss sich aber bewusst sein, dass wenn die Korrektur kommt, natürlich, dass diese Wingy-Walls, ne, die Found-of-the-Money-Walls, die gehen dann natürlich in der Regel ein bisschen weiter hoch. Dementsprechend muss man die wirklich kaufen, kurzfristig und wirklich mit dem mit dem Ziel, die zu ja. ja nicht, nicht über Markt to Market rauszutraden. Mhm. Ähm, ansonsten, was wir uns viel anschauen, ist einfach Cross-Asset Hedges. Mhm. Und ähm, das, das erste, was da interessant ist, ist FX. Ja. Die FX-Wohler ist jetzt seit Jahren von der Wohler-Risikoprämie-Perspektive relativ gering. Mhm. Und das hat verschiedenste Gründe. Da gibt es wenig strukturelle Käufer oder Verkäufer von Optionalität. Also gibt es kaum strukturierte Produkte. Da gibt es kaum institutionelle Investoren, die wirklich große Portfolios mit Optionalität hatchen. Die machen das über Forwards, ne, ihre FX-Risiken. Und das bedeutet, man hat weniger Skew. Also die Skew im FX-Markt ist immer ein bisschen geringer. Das, der andere Grund ist, dass das FX ist Mean Reverting, also es trendiert nicht. Dementsprechend bedeutet das, dass man, wenn man einfach systematisch FX-Optionen kauft, das ist kein guter Trade. Aber taktisch kann das Opportunitäten kreieren. Und was wir gesehen haben, ist, dass der Dollar, auch nochmal so eine Korrelation, die sich in der Finanzkrise, geändert, in der Covid-Krise COVID geändert hat, der Dollar ist jetzt mehr Risk-Off. Ja. also das, das hat viel damit zu tun, dass die FED am um, Zero-Lower-Bound ist, also die kann ich mehr cutten, so ein bisschen wie Japan und äh, das bedeutet dann im Risk-Off, wenn die Inflationserwartungen kollabieren, kann die Zentralbank die Nominalzinsen nicht mehr runterkriegen ja. und dann steigt der Realzins, das ist gut für einen Dollar ja. und dementsprechend wird der Dollar jetzt so ein bisschen mehr Risk-Off. Ja. Und äh, dieses Q, diese dollar upside skew ist ein bisschen unterpreist, meiner Meinung nach. Okay. Also dementsprechend kann man zum Beispiel Dollar-Upside-Calls relativ zu prozyklischen Währungen, wo man vielleicht äh, bärisch ist oder wo man Exposure hat. Also gutes Beispiel ist, äh, wir haben viele Kunden, im, im äh, äh, längerfristigen Endowment-Bereich etc., die jetzt so langsam real assets aufbauen. Mhm. Ähm, Stichwort Commodity Exposure. Aber die machen sich Sorgen über die Wohler im Commodity-Bereich und diese, diese Wachstumsschock-Problematik, weil Commodities einfach sehr volatil sind. Was man sich dann überlegen kann, ist, dass man äh, Long Dollar, ähm, äh, also Upside Calls sich kauft, gegen ja. die Commodity-Währungen. Mhm. Ähm, und und äh, man hat dann das Commodity Exposure ohnehin. Also es stört einen nicht, wenn die nach oben gehen. Ähm, die währung die lag auf dem Weg nach oben, die ja. Commodities. Das mhm. ist ein bisschen komplexer, aber wir haben gesehen, dass das Beta von Commodity-Währungen zu Commodity-Preisen runtergekommen ist. Also dementsprechend auf dem Weg nach oben ist man happy, weil die Commodities werden besser performen als die FX und auf dem Weg nach unten wird der Dollar dann puffern. Und solche Trades finde ich sehr spannend. Und natürlich, was wir auch uns im FX-Bereich immer gerne anschauen, ist immer noch äh, den Yen. Mhm. Na, äh, die, die langfristige Wohler, so zwei Jahres Wohler auf den Yen relativ zu ähm, äh, prozyklischen Währungen, die Aussie-Dollar, die ist strukturell immer ein bisschen günstig. Da gibt es tatsächlich strukturierte Produkte in Asien, ähm, die das ein bisschen unterdrücken. Und das, das Letzte, was ich noch ansprechen würde und äh, sie hat mich gefragt und ich kann für Stunden über Optionen reden, das äh, ist ihre Schuld, <lacht> ähm, äh, ja, ist, ist, ist im Endeffekt ähm, Credit versus Equity. Hm. Ähm, da haben wir sehr viel zu geschrieben und wir denken einfach, dass diese Krise auch wieder weiter dazu führen wird, dass die äh, Risikoprämie im Kreditmarkt strukturell niedriger sein wird. Und das bedeutet, dass Credit dann im Risk-Off äh, mehr negative Tail risiken hat. Also der Markt im Endeffekt ähm, unterpreist äh, Mark-to-Market-Risiko und Credit und und man hat ja auch dieses Jahr gesehen, dass Credit unglaublich gut performt hat. Ja. Hat sich dekorreliert von Aktien, hoher Carry-to-Wall-Ratio. Aber meiner Meinung nach bedeutet das, dass ähm, die credit Wohler ähm, wahrscheinlich äh, strukturell zu günstig sein mhm. wird für die nächste Krise. Ne? Und man kann sich darauf nicht verlassen, dass die Zentralbanken wieder Credit so backstoppen wie letztes Mal. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass High-Yield äh, Teil von den Backstops mhm. ist. Und, und dadurch, dass die Leverage-Ratios immer noch sehr hoch sind, was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel systematisch credit Credit Protection kaufen und systematisch Equity Protection verkaufen. Ja. Wenn man das backtestet, hat das eine positive Carry, aber in Risk-Off ähm, hat man dann äh, in der Regel eine stärkere Underperformance, mhm. äh, wenn man das richtig skaliert äh, für Credit. Und ja. solche Trades finde ich im, im, im Portfolio-Kontext sehr spannend, weil die einfach keine negative Carry haben, aber dann, wenn es rappelt, ähm, haben die in der Regel ähm, dann, dann Protective
0: Features. Okay. Und wenn wir das jetzt mal aus der Optionswelt ähm, in reale Asset-Klassen übersetzen, ähm, dann äh, wird jetzt so der klassische äh, Vermögensverwalter, der ihr Research auch liest, äh, weil er über sie handelt, ähm, äh, vielleicht äh, fragen, was er denn klassischerweise, aus meinen, aus meinen portfolio gesprächen höre ich das immer so, ähm, äh, neben dem Dollar äh, vielleicht noch andere Asset-Klassen suchen, die tatsächlich ähm, dekorreliert sind, äh, insbesondere zum S&P 500. Das wird ja immer schwerer. Hm. Und Erste Frage, wie sehen Sie denn langfristig die Tendenz, wie sich diese ganzen Assetklassen, die wir früher vielleicht mal da ähm, äh, statistisch, äh, die sich statistisch absetzen konnten vom S&P 500 in der Korrelation, äh, jetzt aber ganz nah dahin getrieben worden sind durch alle Maßnahmen in Covid, Sie haben es beschrieben. Ähm, ist das eine Tendenz, die bleibt? Und zweitens, was gibt es denn außer dem Dollar noch, der bei den Real-Assets ähm, als äh, Protective gelten kann?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal die, die wichtigste Diversifikationsquelle im Portfolio in unserer Investmentkarriere in den letzten 35 Jahren war einfach die anleihe Korrelation. Und, und äh, Sie haben das schon gesagt, also da ist einfach weniger Möglichkeit für die Anleihen zu puffern. Das ist ein Prozess, der jetzt seit mehreren Jahren stattfindet. Das war schon der Fall in Japan, dann kam es in Europa und jetzt ist die USA auch von der Zinsseite mhm. einfach so niedrig. Da geht es gar nicht mehr um die Korrelation. Die Korrelation mag ne negativ sein, aber das Problem ist, wie viel <lacht> können die Anleihen puffern? Ne? Also die Kovarianz. Ne? Was, was kriegt man da wirklich in Risk-Off? Und, und deswegen, also wir, wir sehen einen Shift weg, meiner Meinung nach, von der Divis Diversifikation über die Asset-Klassen mhm. weg, mhm. zu mehr Divis Diversifikation innerhalb der Asset-Klassen. Mhm. Ähm, und man sieht das dieses Jahr schon. Also ähm, äh, wir haben unglaublich viel Dekorrelation gehabt, ähm, zwischen den regionalen Aktienmärkten zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wir hatten China, was als erstes aus der Co krise rausgekommen ist. Dann kamen die Develop-Märkte. Ne? Ähm, dann, dann kam Japan als der Reflationswinner. Ähm, das hat dann komplett sich gedreht. Japan war ein massiver Underperformer seit dem zweiten Quartal, kommt jetzt gerade zurück. Und natürlich auf einer täglichen Basis, wenn man die, die, die Korrelationen der täglichen Renditen verfolgt, die sind immer noch relativ hoch. Aber wenn man die monatlichen Renditen oder die sechsmonatlichen Renditen sich anschaut, da gibt es richtig Divergenz. Und, und dementsprechend denke ich, dass äh, zum Beispiel innerhalb der auch die, die Styles, die wir angesprochen haben, mhm. Diversifikation zwischen Value und Growth, da sind ja auch massive Bewegungen. Das ist eine richtige Diversifikationsquelle. Ja, ja. Und wenn man das holistischer sieht,
0: mhm.
1: äh, wir sehen ja, dass die Aktienanleihekorrelation äh, insbesondere in den USA jetzt positiver ist. Aber wenn man rotiert im US-Aktienmarkt zu Value, und, und dann die Korrelation sich anschaut mit, mit Anleihrenditen, die ist immer noch relativ negativ, weil Value ähm, weniger Duration hat, nicht diese, die, diese negative Bewegung mit der Duration. Und deswegen muss man einfach tiefer gehen, um die Diversifikationsquellen jetzt zu finden und viel innerhalb der Assetklassen. Das Gleiche ist im Bereich ähm, Anleihen. Also da muss man jetzt zum Beispiel äh, erstmal Divergenz in Develop-Märkten sich anschauen. Zum Beispiel Europa mhm. hat viel mehr Reflations- und Inflationsmomentum momentan als die USA. Ne? Wir haben jetzt die Inflation in den USA, hat jetzt nach unten überrascht, in Europa nach oben. Und äh, wir haben auch äh, den Fiscal Drag nächstes Jahr in den USA viel stärker als in Europa. In Europa haben wir den Recovery Fund, ähm, der ist ein, ein Slow Burn. Wohingegen die, die äh, USA, da war viel vom Fiskalstimulus einfach sehr schnell, sehr sehr frontloaded. Und, und diese Divergenzen werden sich auch in der Zinsstrukturkurve und in den Zinsen äh, widerspiegeln. Äh, und im Bondbereich auch insbesondere sehen wir auch viel mehr Diversifikationspotenzial in den EMs. Mhm. Also sowohl ähm, äh, in den EM-Low-Yielders breit, aber eines der besten Beispiele sind die Chinese Government Bonds. Ja. Ähm, unglaublich dekorreliert zu mhm. Developed Markets Government Bonds, dementsprechend richtiger Diversifikationsbenefit, benefit aber sehr korreliert mit dem chinesischen Zyklus. Mhm. Also wenn man irgendwie Exposure hat zu chinesischen Assets, ja. ähm, äh, sind die Chinese Government Bonds, gut, äh, Government Bonds ein guter Hedge und sie kreieren Diversifikation im Bond-Portfolio. Also ich denke mal zukünftig äh, mehr Diversifikation innerhalb der asset ja. Und das Letzte, was Sie natürlich auch schon angesprochen hatten, ist Real Assets. Also dadurch, dass wir jetzt ein anderes Inflationstail haben ähm, und das Inflationstail sowohl Aktien als auch Anleihen negativ beeinflussen kann, das wissen wir. Also Aktien und Anleihen können in Hochinflationsphasen zusammen runtergehen. Ähm, da muss man neue äh, äh, Tools und Assets im Portfolio finden, die äh, in der Lage sind, das zu diversifizieren. Und was wir viel sehen, ist, dass die Leute sich Commodities direkte Investments anschauen oder commodity related, aber ähm, exklusive Öl. Ähm, weil Öl den zu volatil ist und nicht ESG-freundlich. Ja. Ähm, und äh, was wir viel gesehen haben, ist, dass die Leute sich auf die Industriemetalle fokussieren. Mhm. Ähm, weil die natürlich auch mit der Electrification und diesem Green Energy Boom, ähm, die haben langfristig, Stichwort, wie ich vorher gesagt hatte, man möchte gute Asymmetrie, gutes Makromentum, aber auch eine gute mittelfristige Story haben. Diese Industriemetalle haben eine gute mittelfristige Story. Also unser Commodity Team, -Team denkt, dass dieser Green Energy Boom wahrscheinlich genau. Genauso viel Nachfrage für Kupfer treiben wird wie die, ähm, äh, die Infrastructure Booms in China. Ähm, mhm. äh, in den letzten 20 Jahren. Also es ist enorm. Ne? Das mhm. hat ja einen riesen Boom damals getrieben im Kupfer. Und, und deswegen finde ich das besonders spannend, sich dann ähm, Realassets zu holen, die entweder extrem predictable, reliable Cashflow haben, Stichwort Real Estate, oder die Optionalitäten haben ähm, äh, bezüglich dem Zyklus, der, mhm. der uns bevorsteht. Und das wären dann halt äh, Industriemetalle und gewisse Commodities.
0: Da war jetzt viel Überraschendes dabei. Also äh, vielen Dank dafür. Das war wirklich spannend. Ich habe eine letzte Frage noch. Ähm, Sie ähm, sind ja letztendlich darauf spezialisiert, Portfolios dabei zu helfen, ähm, bei bestimmten Wellen äh, diese Wellen ein bisschen besser ähm, äh, erträglich zu machen. Und ähm, ich habe Ihren Maschinenraum schon versucht zu beschreiben, äh, der wahnsinnig komplex ist wenn Sie jetzt mal oder wenn wir mal uns zurückversetzen in die Finanzkrise und sehen, dass weniger die Credit Default Swaps als Risikoindikator auf dem Radar hatten und dass vor Covid vielleicht andere Faktoren zuerst getriggert haben, bevor der Gesamtmarkt runtergerauscht ist. Was sind denn aktuell die Risikoseismographen, die Sie sich in Ihrem Maschinenraum anschauen, wenn Sie genau den Markt beschreiben, wie Sie ihn jetzt in, in Ihren Antworten skizziert haben? Was, was wird wichtig sein?
1: Ja, also ich denke, das geht immer in zwei Kategorien. Ja. Die erste Kategorie ist einfach ähm, Positionierungsexzesse ähm, mhm. ähm, und da haben wir viele Tools, die uns zeigen, ob der Markt exzessiv positioniert ist und complacent. Ähm, das könnten so simple Tools sein wie Put-Call-Ratios, mhm. ähm, aber wir schauen uns auch natürlich die Skew an. Und das ist ein gutes Beispiel. Momentan ist der Markt nicht komplett complacent. Die Skew okay. ist super hoch, äh, die wall ist hoch, Put-Call-Ratios sind auf dem höchsten Level seit zehn Jahren. Mhm. Also dementsprechend ähm, bedeutet das schon mal für mich, dass wir nicht komplett complacent sie haben. Ne? Mhm. Ähm, was wir uns auch gerne anschauen, ist ähm, ja die breiten Positionierungspictures ähm, äh, 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 bezüglich Fundflows und Futures Positioning, Risikoparitätsstrategien. Die sind so ein bisschen besorgniserregender. Die sind relativ long, aber Hedge zum Teil. Ne? Also Positionierung machen wir viel, weil das einfach die Möglichkeit hat, dann ähm, äh, starke Bewegungen zu, zu treiben. Aber was Sie angesprochen haben, was ein guter Punkt, ist einfach gewisse Frühwarnindikatoren zu haben, die einem das Momentum ein äh, bisschen besser ja. zu verstehen geben. Und äh, Credit ist da interessant, aber man muss vorsichtig sein, weil Credit einfach ein bisschen illiquide ist ähm, und ja. wir haben viel Crowding out gehabt durch Zentralbanken ja. und das bedeutet, dass vielleicht einfach Credit nicht mehr so diese Frühwarnfunktion hat, also wir hatten ja auch gewisse Volatilität dieses Jahr und Credit hat ja mit diesen kleinen Korrekturen gar nicht geholfen. Jetzt könnte man argumentieren, ja, das ist ja der Punkt, dass das so ein bisschen durch die Noise durchschaut und dementsprechend ist Credit immer noch ein guter Indikator. Aber das wissen wir nicht. Es kann durchaus sein, dass durch diese extreme Search for Yield die, die Hurdle Rate für Kredite, ob das jetzt CDS oder Credit Spreads sind, zu reagieren, ist vielleicht viel höher. Und dann hat man im Aktienmarkt schon viel verloren bevor der Kreditmarkt dann wirklich sagt, ja, du solltest dir Sorgen machen. <lacht> und deswegen, ähm, äh, meine Sorge ist, ähm, äh, dass das dass, dass Credit einfach in dem nächsten Zyklus und in den nächsten Jahren einfach viel mehr distorted ist. Äh, durch Zentralbanken, durch Search for Yield. Wir wissen auch, dass gewisse Investoren einfach forciert werden, Credit zu ownen ne? über, über Regulierung. Und das bedeutet für mich, man muss da vorsichtig sein. Aber da wird es gute Opportunitäten geben, immer auf die High Yield schauen. Mhm. Ja, immer auf die High Yields schauen und, und spezifisch liquid Instrumente, also eher CDS als Cash-Credit-Spreads mhm. ne? und possibly, was ich spannend finde, ist Volumina. Mhm. Ähm, also, dass man schaut, ähm, CDX, äh, die, äh, die Indices oder auch iTracks, die Volumina kriegt man, ähm, die kann man tracken ähm, und da würde ich mir vielleicht sogar äh, neben äh, den, den Spreads würde ich mir die Volumina hinlegen, weil die mhm. vielleicht reflektierender sind über, über richtiges Momentum. Ne? Mhm. Ansonsten Stressindikatoren ähm, sind, sind äh, wir, wir haben verschiedene Portfolio-Measures, die auch äh, insbesondere alle an der Wohler hängen. Ja? Also, was, was ich extrem wichtig finde, ist, Volatilitätsregimes zu verstehen, um das Tail-Risiko zu verstehen. Also, wir haben dieses Modell, was uns einfach eine Wahrscheinlichkeit gibt, ob wir in ein Hochwohler-Regime-Transition äh, rüberlaufen können. Und, äh, und wenn das zum Beispiel eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit gibt, sagt mir das, dass die Herder-Rate von einem Schock viel höher ist, äh, dass der wirklich in, in den Bärenmarkt sich wandelt. Und solche Tools finde ich auch sehr hilfreich, dass man einfach durch die Neues durchschauen kann wann will man hier einen Dip kaufen oder nicht. Ja. Also gutes Beispiel ist äh, Covid. Mhm. Ähm, da sind die Leute am Anfang natürlich wieder in der Dip-Buying-Mode gewesen. Und äh, Sie haben es vielleicht damals in unserem Research gelesen, aber wir haben ganz klar gesagt, This is different. Ja. Ja? Und wir wussten gar nicht, dass Covid äh, so schlimm sein wird, aber unser Volatilitätsregime Modell ja. hat indiziert, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit vom Hochwohler Regime sehr hoch ist. Warum? Weil einfach der Makro-Backdrop in Covid rein war gar nicht so stark. Ja. Wir, es hat gerade angefangen, der Markt hat gerade angefangen, ein bisschen bullischer zu werden, ja. weil wir hatten diesen Dovish-Pivot von der Fed und die Leute ja. haben gesagt, die Trade-Tensions kommen runter, wir haben jetzt den Dovish-Pivot, also wird 2020 ein relativ gutes Jahr. Aber das das war noch nicht in den Daten. Wir hatten gerade mal einen PMI-Print, der nach oben gelaufen ist. Dementsprechend war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schock in ein hochwoller regime sich umwandelt, das dann wirklich left hair risiko bedeutet, viel höher. Mhm. Momentan ist das etwas anders. Das, das, das Wachstumsbild ist eigentlich sehr stark. Also dementsprechend, um einen Schock in ein hochwoller regime umzuwandeln, da muss der Schock schon groß sein. Ja.
0: Mhm. Okay. Herr müller klissmann in diesem Gespräch und in den Ausführungen war unglaublich viel drin, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war richtig spannend. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir das Gespräch nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal geführt haben, sondern vielleicht bei Gelegenheit fortsetzen können. Und ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ja, danke ebenso und freut mich, dass ich dabei war.